0: Insight, el negocio del deporte con Raúl Limos.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Insight, el podcast de NSN Never Say Never dedicado al negocio del deporte. Venimos de un fin de semana marcado por la gran final de la Champions en París, en Saint-Denis, una final con incidentes antes y después a las puertas del estadio y con la décimo Courtois del Real Madrid ganada contra el Liverpool. Por eso hoy vuelve al podcast Álvaro de Grado, todo un experto en fútbol británico. Va a ocupar la plaza de Marcos López, al que hoy le hemos dado fiesta y hará pareja con un clásico de Inside, Mar Menchen, el director fundador de Tu Playbook, con el que vamos a descubrir cuánto valen los clubes, todos y cada uno de los clubes de la Liga Española. Para acabar, como siempre, la propina con Pau Michans, documentales deportivos y también escucharemos vuestras recomendaciones. Hola Menchen, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, bienvenido a las instalaciones de NSN en Rambla Cataluña 2 en Barcelona. Hoy aquí cara a cara en el estudio, ahora te cruzo con Álvaro de Grado, pero antes vamos a vender el pollino de tu playbook yeah. porque eh, vas a ir a Madrid esta semana, tenéis una nueva edición del Foro
2: Pro. Sí, hacemos Proforo Industria y Deporte 2022, la primera edición tuvo que ser en, en virtual porque aún estábamos en, en pandemia confinados, esta ya no, está ahí público, Palacio de Cibeles, que ya tiene mala leche para los que somos del, del Barça. Que sí, sea... sí, la, la semana de la decimocuarta
1: vas a Madrid a la Cibeles.
2: ¿eh? Sí, mañana voy a recoger el confeti eh, y luego ya el miércoles hacemos el evento, la hora de contentos con el nivel de ponentes, Pues va a estar pues, CVC, La Liga, tenemos al Celta… Tenemos también a MediaPro, tenemos Circuito de Valencia, tenemos un montón de gente, yo creo que muy variado todo y con ganas de oye de seguir debatiendo sobre el sector y como siempre, ya aquí siempre vendemos la burra igual pero que lo creemos, que es oye que es posicionar el sector del deporte como un motor económico de transformación social.
1: Esto es el miércoles día 1 de junio lo digo por si alguien eh, está en Madrid nos escucha antes del miércoles 1 de junio y quiere apuntarse a la
2: Todavía fiesta puede. ¿Qué, qué, ¿qué debe hacer? Tiene que entrar a pro.tuplaybook.com vale. ahí puede comprar Vamos la... a poner el enlace en las notas del capítulo Ahí puede, puede comprar la entrada y eso oye, es escuchar, es hacer networking y es también comer que eso oye, está puesto con vistas a la Cibeles, evidentemente. O sea, que todos los madridistas solo por ver a Cibeles desde arriba ya están más que invitados. ¿Y
1: esto es todo el día?
2: Esto es, sí, desde las nueve y media de la mañana hasta las 6 de la tarde cerraremos con Javier Tebas.
1: Ah, muy bien, o sea, el plato estrella es eh, Javier Tebas. Sí. ¿eh? Por cierto, déjame decir que muy pronto en este podcast Óscar Mayo, el brazo derecho de Javier Tebas, el director general, de, director general ejecutivo de, de la Liga, eh, lo vamos a entrevistar a mano a mano, Marmenchen y un servidor, y muy pronto vais a poder escuchar la entrevista con Oscar Mayo, pues eh, repasando todos los temas de actualidad alrededor de, de la liga. Y este miércoles, eh, pues escucharemos a, a Javier Tebas, al jefe máximo de la liga. Imagino que será interesante hablar de... Pues de cómo avanza eh,
2: audiovisual. el, CVC, el no, claro, que hay muchos el Fair Play del Barça. Con él hay muchos temas, CBC, Barça, UEFA, el Tender Audiovisual, que recordemos que todavía quedan algunos lotes por, por adjudicarse, o sea que PSG, Mbappé, uh -huh. hay muchos temas.
1: Claro, claro, a ver si la denuncia era un brindis al sol o, o tira para adelante, ¿no?
2: Yo creo que caerá. Que prospere o que acaben algo, eso, eso es lo tema. tengo más difícil de creer, pero que la pondrán segurísimo.
1: Bueno, eh, Marc, luego hablamos de una información que habéis publicado estos días en tu Playbook, que os habéis dedicado a, a bueno a hacer lo que vosotros llamáis la Liga Stock Market, que es eh, a detallar cuánto valen los clubes de la Liga Española, ¿eh? ¿uno por uno?, pues este vale tanto, este vale tanto, por si alguien lo quiere comprar, pues Exacto. luego lo, lo repasamos, las cosas más curiosas de este informe que también se puede encontrar en tu Playbook. Pero ahora te presento a un viejo conocido de este podcast, a Álvaro de Grado, que es un experto en el fútbol británico y que nos acompaña porque se ha jugado la final de la Champions, se ha cerrado también la Premier League, ha habido ascensos, descensos y vale la pena comentarlo con, con Álvaro de Grado. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cuánto tiempo?
1: Sí, ¿cuánto tiempo? Oye, bienvenido de nuevo eh, a, a Insight, eh, tú has formado parte, de, formas parte de la familia de Insight, eh, hemos hablado contigo muchas veces, sobre todo de temas de actualidad del, del fútbol británico y es un placer tenerte aquí de nuevo y viene ya con un libro nuevo, eh, Álvaro de Grado, que ha publicado junto a los amigos de Panenka, que se llama Away Days y yo lo recomiendo muchísimo porque son... Bueno, historietas de, de un corresponsal apasionado por el fútbol británico en, en Inglaterra, que es lo que ha sido Álvaro del Grado durante los últimos ocho años. Y luego, eh, Álvaro, también estás haciendo un podcast eh, que, que también eh, tiene que ver con el fútbol británico. Lo haces con Axel Torres, un mito, y, y también está muy muy chulo. Axel Road se llama este podcast.
0: Sí, Está en los podcasts de, de la cadena serie. Como veo que aquí estamos todos vendiendo nuestras historias, pues efectivamente. <risa> efectivamente ya te las vendo yo las tuyas, eh, no te preocupes. Esto, esto también, esto también cabe, sí, sí. Estamos haciendo el podcast. Llevamos, creo que son ocho capítulos, nueve. Más o menos uno a la semana, cada miércoles sale uno, y son historias, pues eso, de, del fútbol inglés, no siempre ceñidas a la actualidad, pero con una pequeña relaccio, eh, relación con, con lo que está pasando ahora mismo.
1: Sí, muy, muy recomendable tanto el podcast como, como el libro. Yo, la verdad, leyendo el libro me lo, me lo estoy pasando bien porque eh, voy leyendo una historia de vez en cuando. O sea, no, no me lo he leído. Son del, cortitas, además, sí, ¿no? Son. El son tirón, pero mola. Sí. Esto, sí. sí, sí, Away Day se llama el libro de, de Álvaro de Grado. Bueno, Álvaro, venimos de la final de la Champions. Eh, no vamos a hablar de, de, de fútbol ni de la victoria del Real Madrid. Felicitamos a los madridistas, por supuesto. Eh, es para quitarse el sombrero la Champions que ha hecho el Real Madrid. No lo vamos a descubrir ahora aquí. Y la guinda fue la final, sobre todo la final de Courtois y, y el Madrid que ha levantado la decimocuarta Champions de su historia dobla al segundo que más Champions tiene, que es el Milan, con siete. O sea, y es igual,
2: un club que no ha ganado una Champions en muchos y años. hace muchos
1: años, sí, sí. Pero el Madrid es que ha ganado, bueno, en los últimos años... Sí, de ocho. En, esta, no, no, en los últimos mudada. diez años ha ganado cinco. Sí, sí, las últimas... De las últimas ocho ha ganado cinco. Bueno. Eh, Álvaro, ¿cómo, ¿cómo ha sentado esta victoria del Real Madrid en, en Inglaterra, en la parroquia del Liverpool? ahí Ahí... ¿Que hay resignación?
0: Bueno, yo, fíjate, me preguntaban esto de, de la cadena SER eh, ayer mismo y yo decía que era algo así como, como una tristeza alegre porque, porque bueno, ellos han, tenían organizada una rúa por la ciudad uh -huh. para, para celebrar la temporada ganaran o perdieran la Champions, ellos querían celebrar la temporada. Eh, han ganado las dos copas en la tanda de penaltis contra el Chelsea, la Premier la compitieron hasta el último minuto de la última jornada contra el Manchester City, la tuvieron durante algunos momentos en su mano, pero no consiguieron adelantarse cuando les tocaba en el marcador y compitieron la Champions hasta el último minuto de la final. Entonces han disputado todos los partidos... Potenciales que tenían a principio de temporada. Eh, han competido en todas las competiciones y al final pues los dos títulos más importantes sí que es verdad que se les han caído. Pero, pero bueno, eh, la realidad es que el equipo de Jurgen Klopp y yo creo que sus aficionados lo saben, bueno es ahora mismo uno de los claramente tres mejores de Europa seguro, que, que es candidato a todo lo que juegue y que ahora este verano, hablando en términos económicos y de proyecto, vienen decisiones clave. Porque, porque en 2023, es decir, dentro de 12 meses, más o menos, Mané, Salah y por ejemplo también Firmino acaban contrato. Eh, de todos estos yo creo que Liverpool va a hacer mucho esfuerzo por retener a Salah, pero los otros dos es posible que se vayan este verano Entonces, bueno, vamos a ver ahí hacia dónde gira eh, esta idea de, de proyecto del de Liverpool, que por supuesto seguirá optando a ganar todo.
1: Claro, y más teniendo en cuenta que su gran rival en Inglaterra, el City, bueno ha fichado a una de las joyas de la corona del mercado, que es Haaland y claro, el, el Liverpool tendrá también que, que mover ficha en este sentido. ¿eh?
0: Sí, tiene tiene que reaccionar, por, o sea, reaccionar sobre todo para, para mantener la competitividad en el proyecto. Ellos han, sí que es verdad que han ido metiendo piezas que, que les, han, se, eh, les han funcionado muy bien, por ejemplo, la de Diego Jota hace más de un año, la de Luis Díaz en el último mercado de invierno, que ha sido una auténtica revelación en estos últimos meses, aunque el otro día, por ejemplo, en la final eh, lo secó muy bien Carvajal, pero, pero el colombiano ha sido clave en este, bueno, hasta el punto, hasta el punto de que Mané ha dejado de ser extremo y ha pasado a ser delantero, porque, porque Luis Díaz es el dueño de la banda izquierda. Entonces, bueno, ha ido tocando piezas que, que sí que es verdad que están reactivando el, a la plantilla pero por supuesto eh, cuando los máximos favoritos meten a jalan en su proyecto y, y, y otros equipos se siguen reforzando, yo creo que el Liverpool tiene también que, que ir siguiendo dando esos pasos
1: Por cierto, volviendo a la final de la Champions, vía LeBron James que es uno de los sí, eh, propietarios de Liverpool ¿eh? y propietario ¿no? del Liverpool a, a, través de, a través de un fondo de inversión
0: Correcto, desde hace muchos años ya, además en sus redes sociales lo, lo deja caer siempre muy, de forma muy sincera, que él siempre va con el Liverpool, ha visitado Anfield varias veces y tanto el Liverpool como él dejan constancia de esa relación muchas veces.
1: Qué curioso, Menchen, que el año que explota el caso Superliga, eh, porque mmm, parece que quede muy lejos, pero hace mmm, menos de un año que, que, que saltó a la luz pública, el, 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 el proyecto de Superliga liderado por Florentino Pérez y compañía. Eh, qué curioso que, eh, in your face, eh, en la cara de Zeferin, Florentino eh, Pérez eh, eh. vuelve a ganar la Champions.
2: Hay un teletipo que están recuperando muchos compañeros periodistas de la Asamblea del Real Madrid, que Florentino en un momento dado se viene un poco arriba y dice, quizás hay que recordarle a UEFA quién es el Real Madrid. Que ahora Uy. eso cobra como mucho como mucho sentido y, y bueno, a ver, es que el Real Madrid es uno de los grandes clubes de, de Europa y por eso lidera lo que lideraba, aunque el Liverpool era otro de los instigadores de, de este proyecto. Sí.
1: Sí. ¿Cuánto de bien le viene al Madrid? Es evidente que mucho, ¿eh? A nivel económico, a nivel de sus cuentas, a nivel del valor de su marca, volver a ganar una Champions y, yo, y, y cómo la ha ganado.
2: Yo creo que a nivel de, de ingresos casi que hace neutro porque realmente lo que son lo que son bonus de patrocinios te lo vas a compensar con lo que ingresas de, de los jugadores uh -huh. por, por ganar el, el título es verdad que hay un pago de UEFA de 10 millones o sea, hay toda una serie de pagos que, que van a permitir que la facturación sea mucho más alta queda neutralizada por primas pero es verdad que en un momento en el que estás buscando eh, nuevos patrocinadores que se viene un nuevo estadio que has tenido la situación en Mbappé que te ha podido dañar un poco es verdad que refuerza mucho la imagen de Real Madrid como uno de los grandes clubes de, del fútbol europeo y consistente. Es decir, que si yo como marca, si a cinco años me tengo que ligar con un club, pues es que me estoy ligando a uno que ha ganado cinco de las últimas y, pero no, y
1: no, no solo eso, el relato, el storytelling no que, 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 que le llamamos… El impossible is nothing, ¿no? claro, que una historia el de el que... nunca se rinde, el de hasta el final… Este relato se ha fortalecido muchísimo. Es decir, que ya era un relato de marca del Real Madrid, y, y este año se ha consolidado y se ha amplificado sí ¿no? yo creo
2: que el Real Madrid era grandeza no o sea yo cuando me preguntan palabras que te vienen cuando Real Madrid no grandeza grandilocuencia eh, oye, el capital es verdad que ahora le añades este oye, el nunca rendirse no el jugar y luego, eh, luego otros factores que ya como aficionado al fútbol ya me cabría más no pero una serie de cosas que cualquier marca le le gustaría igual que el Barça en su momento hizo un relato muy bueno con el tema de los jóvenes del sistema de juego de oye Vendora Vendora yo creo que aquí el Real Madrid tiene un relato perfecto que de cara a, a buscar nuevas marcas les va a venir de perla, sobre todo después de una semana complicada por lo que suponía el no de Mbappé a efectos de cuál es la posición de los clubes históricos de fútbol en el panorama actual
1: Sí, y el debate de los clubes-estado y su poder, ¿no? Y luego otro tema que creo que no se ha hablado mucho, no sé Álvaro corrígeme en, en Madrid si se ha hablado o no pero el hombre de la final, al final es, es aparte de Courtois, ¿eh? por supuesto es Vinicius o sea, Vinicius marca el gol de la, de la victoria, de acuerdo que solo remata, pero claro, Vinicius además eh, también eh, digamos, es el paradigma de un modelo que el, por el que el Madrid apostó hace unos años, que es fichar jugadores jóvenes. Vinicius estaba fichado por el Barça y eh, como eco del caso Neymar, el Madrid se adelantó, puso todo el dinero sobre la mesa y se llevó a Vinicius. Parecía que la jugada le iba a salir mal, porque los primeros años de Vinicius son... Muy discretos, pero este año ha explotado, Vinicius. Pero
2: también contextualicemos ¿eh? que son jugadores que han costado 40 millones, tanto Rodrigo como él, son 40 millones cada uno. Sí, sí, pero este Rainier, año los hubieras pagado. ¿eh? 20. Sí, Por los pero, dos, ¿eh? han pero, sido decisivos. Lo ¿eh? que te quiero decir que es que no es, un, que no es una operación barata en el sentido de No, que, no, no, sea, no, para nada. Es una operación buena en tanto que estás anticipando el, el fichaje del talento que en un momento dado puede ser relevante. A mí lo que me cuesta entender. Es porque Mbappé, no sé si es que a lo mejor están en el escalón por encima futbolísticamente, que yo ya sabéis que de esto no opino porque no tengo ni idea, ¿no? Pero que, que ves que Mbappé, ahí, perdón, que Vinicius, Ansu, muchos de estos jugadores es como que están un peldaño por debajo a nivel comercial o deportivo, ¿no? Cuando se habla de ellos, de futuras leyendas del fútbol de la década que se viene, y no sé por qué no dan ese. No se les da ese bueno, paso. En el, el nivel... caso de
1: Ansu es evidente porque no ha lleva jugar, dos años lesionado, claro.
2: Pero, pero ves Vinicius por la edad, que tiene 21 años, está y después. Pero
1: este... Vinicius ha es explotado este año.
0: Claro, Yo creo que Vinicius ha dado un paso gigante este año para consolidarle eh, eh, entre los mejores ha del Ha crecido, mundo. sí, sí. Muchísimo, por, por relato, por lo que ha conseguido, por números y rendimiento, ha sido uno de los tres mejores jugadores del Real Madrid campeón de Liga y de Champions, junto sí, a sí. Courtois y junto a Benzema. Eh, ha sido clave con el gol en la final, aunque no sea eh, su mejor partido de la temporada, pero yo creo que, que, que ha sostenido al Madrid en muchos momentos de, de esta temporada y que además, el hecho de ser brasileño, el hecho de ser tan joven, brasileño digo porque luego eso de cara a a, a marcas, a su sonrisa a la cantidad de seguidores que mueve eh, en el mundo de redes sociales y, y en el mundo en general eh, yo creo que Vinicius es, es la cara del futuro Real Madrid es que, eso, eh, lo es lo que quería,
2: ahora, eso es lo que quería lo añadir lo quieren,
0: lo quieren renovar ya con un sueldo de, de futbolista estrella porque okay. lleva, bueno, lleva esta creo que era la tercera, si no me equivoco eh, temporada en el primer equipo, ahora estoy hablando de memoria pero, pero es la primera en la que ya se ha comportado como una estrella que por supuesto no estaba todavía cobrando como tal
2: no, es que totalmente de acuerdo, Álvaro, con lo que dices, que, que estaba pidiéndole cómo pasó a Raúl para comentar lo que justo estabas diciendo, que al final Vinicius tiene unos rasgos comerciales muy similares a los que te puede dar un Mbappé, por edad, por cómo él se mueve en redes sociales, por el tipo de contenido que comparte o sea, que el tipo de marcas que quizás el Real Madrid podía conseguir con, con Mbappé, si Vinicius se consolida en ese nivel de, de este año y sigue sacando bien su partido en las redes sociales... Al final ahí el Real Madrid tiene un filón comercial como pocos. Eh,
1: lo peor de la final, sin duda, fueron los incidentes previos, que obligaron a retrasar 37 minutos el inicio de la final de la Champions, que de la marinera. Y luego también hubo incidentes al acabar el partido, porque eh, bueno hubo muchos asaltos, muchos robos a los aficionados, tanto del Madrid como del Liverpool, que fueron a, a la final por parte de bueno de delincuentes que se mueven en la zona de del estadio de Saint-Denis que digamos que no está en las mejores zonas de, de París está en un barrio conflictivo y, y con alto índice de, de delincuencia ¿no? sí. claro, esto uh, menchen, es una mancha de acuerdo que este año la final de la Champions se cambió de sede ¿no? sí, tenía que ser en, que el en San Petersburgo el debate
2: aquí que es quién es responsable de, de lo que sucedió y todo el mundo realmente está apuntando a la policía de, de París y las autoridades, incluso le parisien en la portada hicieron un relato de de lo sucedido pero es verdad que, que ves las imágenes mmm, que hay por redes sociales de gente que las está compartiendo y sorprende el que no hubiera más controles policiales pues yo cuando he ido a alguna final sea de Copa del Rey sea de Champions League o sea otra cosa no pero policía y controles y demás sí eh, en un principio
1: eh, Álvaro eh, se, se culpó entre comillas a los aficionados del Liverpool que había, muchos, grave, eh, que, UEFA, claro, es que había muchos claro que había muchos
2: sin entrada que daba era que que parecían que eran los aficionados del Liverpool los sí, que habían provocado ¿no? el claro. caos. Eh... Es que
0: cuando pasa esto es muy fácil siempre apuntar hacia los ingleses claro. por, por la relación que tienen con el alcohol y los problemas del pasado, porque ya es verdad, porque bueno, no, que Inglaterra
2: me gusta la manera hasta... sutil de hablar de la relación de los ingleses con el alcohol.
0: Es que es muy, es muy
2: evidente no, en digo, algunos y,
1: casos y, se han ganado y, la fama, pero bueno, claro.
0: Claro, pero pero eh, eh, yo creo que ha quedado ha quedado demostrado que, que esto no fue, no fue un problema única y exclusivamente de, de algunos ingleses que, por supuesto, estuvieran estuvieran así, sino, sino probablemente una negligencia de, de, lo, de la seguridad del, del propio estadio que, que no supo gestionar esa entrada.
1: Sí, sí. Realmente eh, patético. Esperemos que no… Es que esto dice muy poco a favor de la UEFA y de la y de un evento como la, como la Champions. vayan es que no me imagino que la Super Bowl empiece media hora tarde porque hay problemas en los accesos, o sea, no no, no, no me cabe en la cabeza.
2: No, no, es grave, es grave y, y daña, pues, te mateles, tal, o sea, que no, no, para mí es un fracaso, que lo van a medio justificar por lo que tú comentabas de cambio de sede, pero bueno, que te da tiempo de sobras para planificar bien el operativo, y UEFA ya ha tenido un par este año, pues recordemos el barça Intract también lo que sucedió, que evidentemente siempre hay un parte de responsabilidades de los aficionados que no se comportan, y en este caso yo creo que de la final no es eso, y después está un, un tema de club y gestión con las administraciones locales del dispositivo de... De seguridad.
1: Y por cierto, actuó Camila Cabello en la previa, eh, efecto Super Bowl, y bueno, bien. Pero falta un poco de brillo aquí en la previa eh, todavía.
2: Bueno, yo creo que fue ya raro. Media hora tarde, a mis sí, amigos les con prisas. porque llegaban tarde. Pues, a y mí también, ¿eh? Llegaron con sin el partido empezar. Puestos más fuera que dentro, ¿no? Yo creo. Sí, yo creo que o sea, todo el mundo el pendiente momento. de qué estaba pasando. Eh, yo ya di por hecho que eso desconcertaba a los del Liverpool. Dije, ya está. O ya sea, está. <risa> Son los del Liverpool, ya poca gente en la grada, ya mal. Ya el Liverpool yeah, pierde. Yeah
0: hay que tener en cuenta que en Liverpool con estos temas de, de la policía y las entradas en los estadios, bueno, Hillsborough eh, sí, sí. al final se les acusó de lo mismo históricamente y bueno, eh, pasó lo que pasó casi tres décadas después que, que se reconoció que no tuvieron ninguna culpa y que fue todo de la policía, murieron muchas
1: personas en, en la tragedia de, de aquel año Este fin de semana, ahora cerramos Inglaterra, ¿eh? pero este fin de semana también se ha disputado la final de la Copa de la Reina ganó el, el Barça al, al Huelva, eh, ha hecho eh, triplete el equipo eh, catalán, le ha faltado ganar la final de la Champions, pero atención, eh, la final de la Copa de la Reina se jugó a las once y media de la mañana, eh, evidentemente sin la Reina, que tampoco lo acabo de entender en el contexto actual y en el momento que vive el fútbol eh, femenino, y sin... Eh, Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que es el que organiza la, la Copa de la Reina. Es
2: mucho mejor la final de Champions.
1: Porque estuvo en la final de la Champions, pero claro, mmm, bueno, seguro que había algún vuelo por la mañana. O si no, no pongas la final de la Copa de la Reina. No lo digo por esto, pero no, no se puede jugar una final a las once y media de la mañana con el calor que hace. Y no es un horario para jugar a fútbol.
2: No, ellos lo venderán en Categoría como que profesional, a la digamos. tarde estaban los Playoffs, Primera Federación, La Liga, tal, pero es verdad que, que yo creo que en el momento en el que estamos, institucionalmente, el presidente de la federación tiene que estar, porque si no, dejas huecas las palabras de apoyo al desarrollo del fútbol femenino, claro. porque al final, es que no está ni el vicepresidente de la federación, está el responsable de fútbol femenino entregándole la copa al Barça. La Casa Real, pues oye, mira, tendrá sus líos y, y no estaban, pero yo creo que tampoco ayuda mucho el que no estén en un evento como este. Y después ya la última, yo creo que en un contexto en el que se ha demostrado que se pueden llenar campos de fútbol con precios populares y demás, poner la final en, en, con todo el cariño, al ¿eh? estadio de la, de la Corcón, Santo Domingo y tal, pues hombre, yo creo que es una oportunidad perdida de, de poder hacer algo más para posicionar el fútbol femenino en, en España. Pero... Bueno, yo para mí lo más llamativo es lo que tú dices, ¿eh? que hay, hay vuelos o coges un coche, aunque sea una paliza, de, de París a Madrid y vas y al partido sí. y das tú la copa. O
1: no, lo, no la pongas el fin de semana de la Champions. También es otra otra opción, busca algún hueco en el calendario. Bueno, en fin. Álvaro, eh, este fin de semana en Inglaterra lo más novedoso es que el, un histórico como el Forest eh, vuelve a la Premier, ¿no?
0: Sí, desde 1999. Un campeón eh, ¿te de Europa. Acordarás, Doble ¿te campeón acordarás de Europa. Por, correcto, te acordarás porque es el año de la final de la Champions en el Camp Nou del Manchester United. Mítico uh -huh. triplete de un equipo inglés, eh, con Liga y FA Cup. Y eh, ese año el Nottingham Forest bajó de la Premier y no había vuelto a subir hasta este fin de semana. Vuelve a subir además con una historia bastante, bastante curiosa porque en todos estos años han bajado. Obviamente está en segunda, llegaron a bajar a tercera cuando han tenido una nueva propiedad en los últimos años griega, que han compartido también con él, bueno, el propietario Marinakis es del, del Olympiacos también, y han tenido muchos cambios de entrenadores y en las primeras siete jornadas el Nottingham Forest era colista, eh, cuando cambia de entrenador, mete a Steve Cooper en el banquillo, técnico joven, lo coge colista, insisto, cuando estaban en el mes de septiembre y desde entonces pues ha sido un resurgimiento que, que primero les llevó a los playoffs y después, ahora en la final, pues les devuelve a, a la Premier League contra el Huddersfield, lo ganaron, que ya había estado en la élite hace, hace unos pocos años, que por cierto están entrenados por Carlos Corberán, eh, entrenador español que era el segundo de Marcelo Bielsa hace varias temporadas en el Leeds, y, y nada, el año que viene tendremos al Fulham, al Bournemouth, que son más recientes de la Premier de los últimos años, y, y al Nottingham Forest, así que una, una gran noticia.
1: Oye, ¿los que han subido de categoría también finalmente es el, son los del Sunderland, eh, Álvaro? Sí. Correcto, sí, sí. ¿Y, eh, y justo el año que. Pero ellos el han subido, no digamos, de tercera a segunda, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, la gente que recuerde el mítico documental de Netflix recordará que en la primera temporada descienden de la Premier a segunda división, que después descienden de segunda a tercera. Y, y que, no, me estoy confundiendo perdón, desciende de, de segunda a tercera y en el año que intentan ascender de tercera a segunda pierden en el playoff, ¿no? Pues pues este año, que ya era la, el año en el que quizás menos esperaban subir no que el proyecto era un poco más ya, más establecido en tercera división, ya no es tanto eh, ese ese gigante que tiene mucho dinero en tercera y que intentan formar una mega plantilla, este año que iban un poco más más calmados en este en este sentido pues pues han conseguido, han conseguido volver a segunda división, así que, sí, sí, y, eh, se sí. va un poco como reorganizando eh, sí. lo que había antes.
1: Lo, lo más alucinante es que fueron capaces de meter más de 40.000 personas en su estadio, ¿no? En un playoff de tercera a segunda, ¿eh?
0: Sí, bueno, pero esto es muy es bastante habitual no te voy a decir que, que es lo normal pero pero habiendo los equipos que hay en tercera división en Inglaterra, por ejemplo, Sheffield Wednesday que, que jugó los playoffs también también mete 30.000 personas en el estadio sin problemas, el Portsmouth que, que hace 10 años estaba en la Premier también, también mete 30.000 personas entonces, bueno, hay, hay varios equipos de muchísima masa social en, en Inglaterra en esas divisiones y, y es bastante entre comillas habitual ver, ver estas escenas ¿sí? Bueno
1: Menchen, hablamos de la Liga Stock Market, de cuánto Venga. valen los clubes, eh, ¿cuál es la valoración ¿no? de los clubs de la Liga de la Liga Española? Imagino que Barça y Madrid están arriba, ¿no? Comen aparte.
2: Sí, esos comen aparte, son los únicos que. El Real Madrid. Esto es un
1: informe que hacéis desde tu playbook.
2: Esto lo hacemos desde tu playbook ¿Sí? que, con el apoyo de ForFootball, que es una consultora de, que está más especializada en desarrollo de fútbol formativo y fútbol femenino, pero que también hacen cosas en, en fútbol masculino y vienen del mundo de la consultoría y bueno, nos ayudaron un poco a hacer las fórmulas mágicas con las que sacamos... Claro, esto, no es a ojo. No, no, esto, esto no es a ojo. Hay o sea, unos criterios. Estos son 100 variables Ajá. que dividimos en cinco universos. Está la parte económica que es un 55% de la valoración. Está la parte de transformación digital... ...y comunidad social y online... ...que pesan un 15% cada una... ...la parte deportiva que pesa un 10... ...y diréis, oye, como en un club de fútbol la acción deportiva es solo un 10?... ...porque realmente de ese rendimiento deportivo se deriva mucho de lo económico... ...por lo tanto ya viene por ahí cubierto... ...y luego un 5% que reservamos a todo lo que es... ...pues el tema de RSC, fundaciones, etcétera... ...entonces eso lo metemos en una coctelera... ...y salen los datos... ...el Real Madrid es el único que por segundo año consecutivo... ...se queda por encima de los 3.000 millones de euros... El Barça baja un poquito, se queda en 2.800 y pico… Mira,
1: Real Madrid 3.031,4 y el Barça 2.890,5. Es decir, entre los dos casi casi 6.000 millones. Ellos
2: son un 60, un 60% de la valoración total y muy por encima de, de todo lo demás. Pensad que el segundo, tercero, uh -huh. eh, después de Barça-Madrid, evidentemente es el Atlético de Madrid, que sale con una valoración de… y lo voy a decir exacto pues si no luego los decimales… Me bailan 1.060,7 millones de euros, que es un poquito más de la valoración que hizo Ares cuando entró en el accionariado, que se hizo una, una valoración de 980 millones de euros. Pero al
1: final, un fondo de inversión, cuando quiere invertir en un club y lo quiere comprar, también realiza un ejercicio como este, ¿no? para estimar cuánto vale.
2: Claro, exacto. una auditoría, digamos. Al final ¿no? es una auditoría y ver un poco oye, qué cifras de mercado se, se mueven, cuánto se están pagando por clubes. A ver, estamos contentos porque pese a estar en ese proceso de convertirnos en algo más como de comunicación y tener la parte de, de consultoría, eh, coincidió que la misma semana salieron los estudios de Forbes, los de Football Benchmark y Brand Finance y las cifras que nos salían a nosotros van bastante bien tiradas respecto a lo que dan otros y aparte nosotros con la tranquilidad de que sabemos que es que hemos metido aquí Muchas variables datos. y que muchos precios cuadran un poco con lo que se han movido en el, en el mercado. Aquí pensar que hay factores correctores de equipos que han descendido esta temporada, factores correctores de equipos ascensor. ¿no? Esto es que oye, es verdad que un equipo de primera mínimo te cuesta hoy más de 60 millones de euros, pero si tú eres un club ascensor que va subiendo y bajando, ¿no? como puede ser el Valladolid o como puede ser el Mira, el, 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 el más
1: barato, digamos… ¿No? el que saldría mejor es el Rayo Vallecano, que vale 43,1 y ha mantenido la categoría sin problemas. Sí, aquí
2: es. el problema que tiene el Rayo es, primero, una escasa nula transformación digital, una masa social, aunque muy movilizada, pero muy escasa y encima en una ciudad muy… Con mucha competencia. mucha competencia, o sea que es difícil captar nuevos aficionados, y luego la falta de infraestructuras. Pensemos que el Rayo Vallecano no es ni titular, ni del estadio, ni de la ciudad deportiva y aparte con el problema del estadio que si bien normalmente todos son concesiones muy largas, en el caso del Rayo son contratos muy pequeños de poco tiempo con el Ayuntamiento de Madrid veremos si eso con CBC cambia y acaban comprando el estadio y haciendo alguna cosa más, más seria bueno. pero bueno, la conclusión que hemos sacado nosotros es que ya comprar un equipo en segunda mínimo son 15 millones de euros prácticamente así que es un equipo de segunda división bien, bien consolidado y que si quieres algo estable en primera división te va a costar más de 100 millones de euros porque luego ya están los ascensores que están entre 60 y 80 en función de cuánto dinero tengas en el banco.
1: Bueno, pues dejamos el enlace de la noticia en las notas del capítulo y si alguien quiere eh, acceder al resumen ejecutivo de la Liga Stock Market, pues tiene que registrarse en eh, tu Playbook, hacerse es socio gratuito. o simpatizante. ¿eh? para acceder a este contenido. Más contenido de tu playbook, que, que me ha llamado la atención en los últimos días, eh, Mark. y con esto cerramos, antes de hablar de documentales, el, el informe sobre las audiencias de la liga, ¿eh? de la competición en, en Movistar Plus. A partir del mes de agosto, pues va a cambiar porque también lo va a ofrecer Dazón, pero tenemos los datos de la audiencia de la liga en esta última temporada. Espectadores de media en la temporada 21-22, 301.000 ¿Eh? Ha subido un 26% respecto a la temporada anterior, pero en, en términos de share un 2,5. Pero a mí me han sorprendido porque yo pensaba que tenía más audiencia la, la liga. ¿eh? Y luego si lo miramos por franjas, eh, de 13 a 24 años 22.000 espectadores de media, de 25 a 44, 48.000 y de más de 45, 220.000. Es decir, que la audiencia es bastante... Pureta, digamos, ¿eh? en, en, en la audiencia de, de la liga. No sé, no sé si te parecen. No, piensa eh, que. ¿Te parece normal estas es cifras? Aquí, aquí son todos
2: los partidos. Aquí claro, un, es una media un, de todos un, los partidos. Un Barça o un Madrid normalmente de media están en 1,8, 1,9 vale. millones o más de un millón. Cualquier partido del Barça o del de Madrid. Madrid. Del millón de espectadores. No o sea, aquí bajas. haces la media de todos los partidos. De los 10 de los partidos que hay cada, claro. cada jornada. Entonces, es normal que, que acabe bajando y, y sobre todo pensemos que en la televisión de pago el universo de audiencia es mucho más es mucho más bajo. Por lo tanto, es normal que las cifras sean así. Aquí lo que te venden las medidoras de audiencia normalmente es que el valor de un espectador de la televisión de pago es mucho más alto que el de la televisión abierto. porque el de la televisión abierta tiene el canal puesto ahí porque tiene la tele gratis y ya está. En cambio, el de la televisión de pago es uno comprometido paga. y cada vez más comprometidos porque pagamos mucho dinero por... Por los contenidos, pero de hecho yo creo que los datos revelan que sigue siendo el contenido por excelencia de, de la televisión, pero como apuntabas tú con la newsletter de, de Miguel Ángel, que el problema es que también revela que falta un poco de público joven y yo creo que por ahí entra la, en la ecuación de Azón, que yo creo que la Liga tiene claro que hay una serie de personas a las que jamás va a poder llegar a través de Movistar Plus, por más que sea el operador líder del mercado.
1: Sí. Estos datos segmentados por franjas de edad, efectivamente, como decía Mark, los hemos leído en la newsletter Final Score de nuestro amigo Miguel Ángel Hernández. Sí, vamos a ver, ¿eh? pronto sabremos cómo al final... Se estructura el fútbol la temporada que viene. Ya sabemos que Dazón va a hacer cinco partidos y que Movistar lo va a hacer todo, pero digo a nivel pues de precio, de, de franjas, ellos... de, de cómo se van a repartir los partidos. Entonces mm -hmm. ya me preguntaba un amigo, oye, Dazón va a hacer siempre el Barça o el Madrid? ¿Todo esto está definido ya? Bueno, hay que... hay que. Bueno, es siempre una... Toda... Mejor...
2: Eso, no, pero eso está, eso está... Es una buena pregunta. Eso está decidido. Eso es un partido, sí, un partido. Sea, claro. ¿Un Barça o un Madrid? Cada un, ca... Sí, siempre van a tener... O sea, yo creo que cada uno va a dar 42 de cada uno como local o como visitante. Y un Clásico. O sea, un Clásico lo tiene muy bien. ¿42? O sea... Ay, perdón, ¿38? De los ocho, perdón. Sí, no. Es que a mí me gusta mucho la segunda. De acuerdo. Eh,
1: o sea, 19 del Barça y 19 del Madrid.
2: 19... No... Tre...
1: Bueno, hay tres jornadas exclusivas. ¿eh? Hay tres Movistar. jornadas
2: exclusivas que tiene Movistar, esas ya las quitas de la ecuación. Y luego todo lo que sea Barça-Madrid se divide a partes iguales, un clásico cada uno. Telefónica tendrá los dos porque incorporar... Sí, pero yo no digo
1: los clásicos, digo los partidos del Barça no, y del pero, Madrid cada jornada.
2: Pero por eso, o sea, tendrán 50% cada uno. De acuerdo. Se tendrán que poner de acuerdo, o sea, es, es alternancia. o sea, Cada uno elige una semana qué partido que oye, yo quiero el Barça-Celta, pues yo me quedo en Madrid contra el Cádiz. Uh -huh. eh, yo quiero el Madrid y Betis, pues yo el Barça-Sevilla. Claro. O sea, en cada jornada, eh, digamos vez, que el que elige primero... Alternativamente, eso, eso, ¿no? Eligen, claro. Exacto. Un día elige Movistar primero, otro día elige Dazón. Luego es eso. Cada uno tiene un Barça-Madrid o Madrid-Barça, como lo queramos decir. Y por precios, que esto yo creo que lo publicamos en tu Playbook hace unas semanas o hace un tiempo. Pero
1: Dazón no ha empezado todavía la campaña, no digamos, empezado, pero comercial. Lo que,
2: ¿eh? lo que nosotros entendimos es una suscripción únicamente al fútbol, que serían 19,99 creo que era. Una eh, solo... A lo que hoy ya es Dazón en España Y luego una con el todo Que es ese todo que tenemos que saber con va a valer
1: Claro, bueno, pues ya Lo iremos descubriendo poco a poco ¿Barato no será? No, pero es que claro El, contenido el también el producto lo vale. será muy chulo Y yo creo que Dazón cada vez tiene un catálogo de producto más, más, más potente Bueno, va, vamos a hablar de documentales Con Pau Michans A ver qué nos trae hoy
3: My name was the Rising Phoenix
1: porque el
2: right. Hola,
1: Hola, Pau. Muy buenas. Hola, Raúl. ¿Qué tal? A ver, esto que estamos escuchando corresponde al tráiler de Rising Phoenix. Rising Phoenix.
3: Sí, es un documental de Netflix, 106 minutos. ...y va sobre la historia de los Juegos Paralímpicos... ...muchas veces nos centramos en, en el deporte olímpico... ...pero también hay un deporte paralímpico... Uh, ...para deportistas eh, con algún tipo de discapacidad... ...y este documental lo que hace es... ...relatar un poco los orígenes del evento... ...por una parte, es decir, entendemos... ...de dónde surgen y de dónde vienen... ...los Juegos Paralímpicos... Por otra parte, eh, también eh, tenemos historias de distintos atletas paralímpicos que vale la pena conocer. Eh, tenemos ya sea atletas pues, eh, de atletismo, hay una esgrima nadadores y vemos bueno, pues, eh, qué características tienen cada uno de ellos para llegar a ser deportistas olímpicos, cómo les cambia la vida el hecho de pasar a ser eh, deportistas de élites y eh, después un poco... La polémica del documental la encontramos en los Juegos de Río, que se estuvieron a punto de no hacer en 2016, los Juegos Paralímpicos, por una cuestión de dinero, y cómo pudieron resolver eh, todo el conflicto para finalmente hacerse, ¿no? La cuestión de intereses, de que a lo mejor este tipo de deporte pues, no interesa, y creo que es un documental que, que es interesante para entender un movimiento que al final eh, no deja de ser uno de los eventos más importantes cuando se dan los Juegos Paralímpicos hasta convertirse, he leído por ahí, en el tercer evento más importante del mundo. Entonces, eh, más de 4.500 deportistas, bastantes espectadores a nivel mundial... Y creo que es un documental interesante para, para ponértelo en, en Netflix y, y entender un poco más sobre qué va este espíritu paralímpico.
1: Rising Phoenix en Netflix, la, la propuesta que hoy nos hace Pau Michans.
3: Tiene, por cierto, ¿Sí?
1: tienen al príncipe Enrique de Inglaterra como
3: protagonista. ¿No? Porque es uno de los Patronos, impulsores ¿no? de los Juegos Paralímpicos. Y, y bueno, es, es interesante también eh, ver... Eh, verlo en pantalla, además de eh, conocer a Ludwig Goodman, que aquí tenemos el instituto Goodman que, que conocemos de, de él, pero que fue fue el impulsor de los Juegos Paralímpicos. Era un médico que a través de, del deporte vio cómo como eso, gracias al deporte, pues distintos de, deportistas pueden incluirse en la sociedad mucho mejor y fue uno de los impulsores, un, del gran impulsor de estos Juegos para
1: Paralímpicos. Muy bien, perfecto. Pau, Álvaro, no sé si nos quieres recomendar algo que hayas visto últimamente.
0: Eh... Bueno, yo fíjate, o sea, no, no voy a ser muy original y espero, estando pavo aquí, que lo haya recomendado ya. Pero como salió la tercera temporada del Movistar Team y acaba de terminar el Giro, que tiene varios temas relacionados, sobre todo porque en la primera temporada del Movistar se hablaba de Landa que no tenía liderazgo en el Movistar, ahora ha hecho podium. Se hablaba también en la segunda temporada de Miguel Ángel López que salía de. de que primero que llegaba y luego que salía del equipo, y al final en este Giro tampoco nada porque porque nada eh, yo creo que tiene muchas historias relacionadas también la de, la de Valverde al final como como salvador del equipo bueno salvador entre comillas y, y al final ha tenido que terminar un décimo él porque los líderes no han funcionado entonces bueno eh, yo me parece una serie muy interesante que ya salió hace varias semanas o sea esto no, no es
3: sí
1: hablamos de hablamos sí. hablamos de ello,
3: ¿eh? ¿Y, y Álvaro no. Te, te dejas a Carapaz, que tuvimos a la primera temporada que ganaba el Giro exacto, con Movistar y sí. todo apunta que va a volver a Movistar. Es decir, que la temporada puede ser movidita, bueno, y puede se acabar le, movidita. Se,
1: se le ha escapado el Giro en el, sí, la última exacto, curva, ¿no? Se le
3: escapó el Giro subiendo la marmolada en los últimos cuatro kilómetros. 3 kilómetros. Y son, ha ganado... Sí.
1: Uh, Jay Hilly, que es uno que se, Hilly, se le quedó. escapó hace un par de años, sí, ¿no? El año sí, pasado. Sí, en el en famoso el Giro, tour del confinamiento.
0: El Giro de de la cuarentena del coronavirus eh, quedó segundos si no me equivoco eh, sí. además dejó una de las imágenes de la edición porque subiendo creo que era el estelvio eh, a, había nieve intentó ponerse el chubasquero durante pues, prácticamente un kilómetro y medio que no, no le daba para ponerse el chubasquero y hubo varios momentos en los que casi se cae de la bici mientras subía a un puerto de categoría especial porque no era capaz de ponerse el chubasquero para, para no perder tiempo en la bajada porque a partir de ahí se, se tiraban para abajo mm.
1: Muy bien, eh, Menchen, ¿alguna recomendación? Por cierto, que no lo hemos comentado y ahora me ha venido a la cabeza, ha subido a han subido a primera el Valladolid de Ronaldo, eh, que hablamos uh -huh, de su documental sí, de presidente en, que en está en, en Dazón, y ha subido el Almería de Turquía el Sheikh, que es el ministro del entretenimiento de Arabia Saudita. Y ayer, eh, así en caliente, escuchaba a su consejero delegado y decía prometo que nunca más vamos a bajar a segunda. Entonces, no sé, a ver el nivel de inversión que va a haber ahí, de capital saudí, en el Almería. El entretenimiento,
0: el que, el que dejan en redes sociales aquí los amigos, ¿eh? ¿Por qué? Estos también.
1: ¿Por qué? qué? Bueno, Comparten pues no sé, comparte contenido, comparte bueno.
2: contenido un poco random. Ah. Sí. Pero sí. te tengo que decir que parece ser que es de los clubes que mejor está funcionando en redes sociales para la liga y... Sí.
1: Bueno, hablando de redes sociales y el ascenso a primera, eh, Epic File, lo del Oviedo, ¿eh?
2: Ahí sí, se pensando que entraban. Por favor, ¿no? eh, y... qué crueldad, eh. Pero para fue muy raro, ¿no?
1: Sí, bueno, alguien les dijo que había marcado el Burgos en el partido contra el Girona y el partido contra el Girona había acabado 0-0. También pues
2: leche el que lo dijo. ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, es que muy cruel, muy cruel pero, las a, imágenes. Lo, lo que sabemos es que las segundas se son puesto duras. Muy
2: bonita, porque, sí. o sea, lo del de Eibar. Bueno, minuto, y ahora minuto 92 y, 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 y ojo
1: que sí, tenemos sí. un Las Palmas Tenerife. ¿eh?
3: Que yo creo que aquí el que gane en Las Palmas Tenerife por ser el derbi que es tiene muchos números. De acabar subiendo por el simple hecho de la moral que te da ganar en un playoff, es como si el Barça ganase al Madrid. no, no, pues no ahí la y rivalidad solo,
2: es solo, terrible. aquí ya lo tienen hecho. 100% o sea, sí, sí. de ocupación permitida, tal, ya. Taquilla. Y esto es ya,
1: ¿eh? O sea, esto es este, esta taquilla, semana, jueves bien. y domingo. Yo creo
2: que, que esto. Bueno, en principio, si se cumple la teoría de que el último que se mete es el que sube, el Girona esta vez sí, sí. Se debería tener el ascenso sí, sí. Bueno, lo, un poco encarado, pero veremos. es una sonda que se ha puesto muy cara el playoff
1: es un gran invento y sí. ojo eso... Leibar
2: porque si no sube con la ayuda del descenso que tenía este año luego eh, se complica ¿no? por su masa social pequeña taquilla pequeña y demás es uno de los clubes que le puede acabar pasando como al Huesca o como al Leganés que se le va a complicar y mucho mm. la vida
1: claro muy bien. Álvaro, oye, eh, vuelve cuando quieras. Ha sido un placer.
2: Pues un placer. Ya apareceremos por
0: aquí eh, cuando toque.
1: Perfecto. Un abrazo. Cuídate. Hasta luego. Eh, Menchen, Pau, eh, igualmente. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hablamos la, la semana abrazo, que viene. ¿no?
2: Que siempre has querido saber sobre la industria del deporte. Insight, un podcast de Never Say Never. Nice to be in orbit.